0: Music. To our valued guests. Do take special care to supervise your children. Het is hier ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Arma Taans en Jelle Verlst en ik zijn vandaag in Poppy Land. goeie avond Jelle.
0: Goeie avond Erwin. En ja, opnieuw goede avond hè. Zeg, we mogen hier geen gewoonte van maken Jelle. Nee, we zijn binnen de week eigenlijk afscheid aan het nemen van twee attracties. En we zijn ook twee keer s'avonds aan het opnemen, wat we ook normaal niet doen. Hè?
1: Inderdaad, vorige week, jullie hebben het al gehoord, hebben afscheid genomen van het Spookzot in de Efteling. Vandaag zijn we in Bobbejaaland om afscheid te nemen van de Indiana River. Uh, het is een beetje een ander afscheid dan het afscheid van het Spookzot. vooral duidelijk, het Spookzot is ondertussen niet meer toegankelijk. De Indiana River blijft nog tot half november, tot het eind van het pretparkseizoen, gewoon toegankelijk. Bobbejaaland vond vanavond op deze mooie zomerse avond het een fijn idee om... Om pers en publiek uit te nodigen en alvast afscheid te nemen van een attractie die hier eigenlijk al sinds 1991 staat.
0: Ja, een attractie die hier eigenlijk staat, zolang dat, ja, vanaf dat ik er was eigenlijk op de wereld, en die daardoor ook uh, altijd, als ik een bezoekje bracht aan Bobbe Jaland uh, meer op de planning stond, zeker als kind, zeker als tiener. En later, als je, als je wat ouder wordt, ja, is het toch een attractie die je wat links durft laten liggen, omdat je toch altijd zo nat, ik durf zelfs zoekt, zegt, je ziet ons hier zitten, Erwin. We, zijn, <lacht> we hebben net een ritje gedaan, je wordt nat in die, in die attractie. Ja, we misschien voor de luisteraars die, die
1: de attractie niet kennen, even verduidelijken om wat voor soort attractie dit gaat, want we hebben natuurlijk ook heel wat luisteraars, bijvoorbeeld in Nederland, die misschien niet zo vaak op jaar aan het komen, Indiana River al dus directeur Yves Peters is de enige indoor wildwaterbaan, indoor boomstammen wildwaterbaan ter wereld en dat maakt de attractie echt al uniek
0: ja, en daarnaast is het ook gewoon eigenlijk een van de dark rides, zou je wel kunnen zeggen, van het park hier. Hè. Je wordt er wel echt heel nat in. Het is eerder een waterattractie dan dat het een dark ride is, maar het heeft wel echt een paar mooie dark ride stukken. Zeker als je terugdenkt in de tijd. Ja, in 1992 is al de teaming toegevoegd. Uh, dus als je daar aan terugdenkt, ja, dan, dan is het weer eigenlijk wel met een, uh, met een mooie attractie. Ja, als we spreken naar 1991 uh, als openingsdatum,
1: uh, ja dan was natuurlijk een indoor dark ride met, met, met drop in het water natuurlijk niet echt iets nieuws. Uh, uiteraard Indoor attracties, dark rides die een drop hebben, die hadden we toen al. Denk maar op dat moment aan uh, Apirama in Melee Park, Alibaba in Walibi Waver. De Hollywood Tour in Fantasieland, die was er toen ook nog. Uh, of, of de Piraten in Batavia attractie in Europa Park. Maar, maar, maar dat voor dit soort type attractie een boomstammensysteem gebruikt werd, dat was wel op dat moment uniek in de wereld. In een her- en derter wereld vind je wel boomstammen, wildwaterbanen als onderdeel van een indoor park of met indoor stukken. Denk maar aan Splash Mountain of Chiapas. Maar, maar, maar een volledige bomstammenbaan in een outdoor park, in een gebouw. Dat was in 1991 echt uniek en dat is het bij mij weten. En, en al is dus de directeur van het park Yves Peters ook nog altijd. Al ga ik niet uitsluiten dat er ergens ook nog wel in een park, bijvoorbeeld in China of zo, ergens zo zou staan er.
0: Nee, en uh, ja, natuurlijk, we zeggen het ook, het moet in een outdoorpark zijn. Hè? Dus als we puur over een uh, een, 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 indoor, een volledig indoorpark, ja, daar kunnen we wel een aantal voorbeelden van bedenken. Maar dit is ja, een attractie zoals die hier staat, waarbij je volledig binnenwandelt en waarvan je volledig indoor ervaring krijgt met licht, met geluid, dat is echt wel uniek. En uh, ja, die attractie heeft er toch lang gestaan. En, en, en zal ook nog lang, want we nemen afscheid, maar we nemen niet volledig afscheid. Van ja, we de de nemen attractie. afscheid van een attractie die de Indiana River heeft en die dit
1: thema heeft, daarover straks meer. Maar uiteraard, de attractie wordt niet gesloten, dat hadden we Meteen moeten vermelden. De attractie blijft hier gewoon staan. Maar hij opent volgend jaar onder een nieuwe
0: naam en met een nieuw thema. Overigens is dat niet de enige waterattractie die volledig indoor staat hier in Jaland. Aan de andere kant van het meer, in de hal bij de Revolution, opende in 2008 de Banana Battle. Een Splash Battle, volledig indoor. En bij mijn weten ook redelijk uniek om een Splash Battle, waar je toch ook altijd heel nat komt, volledig indoor te maken. Ja, het, zijn, het zijn beide attracties waar je eigenlijk
1: heel erg uh, nat in wordt. Zowel de Indiana River als de Banana Battle. En je kunt je een beetje afvragen wat Jaland precies bezielt om dit soort attracties binnen te willen zetten. En vooral daar, Ze zijn wel populair. Ja, maar als je die binnenzet is dat in veel gevallen omdat je een indoor-attractie wil. Indoor-attracties bouw je juist om, om mensen op dagen dat bijvoorbeeld de regen droog te houden. Maar natuurlijk van, van de Splash Battle hier, de Banana Battle en zeker ook van de Indiana River. Kijk hoe we er hierbij zitten, je komt er echt kletsnat uit. ...waardoor volgens mij zelfs op regenachtige dagen mensen deze attractie gewoon links zullen laten liggen. Maar dan zijn ze natuurlijk ook al nat, dus dan maakt het misschien minder rustig. Misschien is dat ook wel de gedachte. Dit is wel zo, we zeggen dat nu wel, dat we daar twijfels bij hebben. En in, in het geval van Banana Battle zien we ook aan de wachtrij... ...dat dit echt een attractie is die niet geliefd is in het park. Het is ook een attractie die ik op een bepaald moment nog wel eens ofwel zie weggaan... ...ofwel misschien bij een heel grote transformatie is op een andere plek naar buiten zie verhuizen... Uh, maar, maar Indiana River was eigenlijk sinds het begin echt een schot in de roze. Dit is echt een van de attracties hier in Bobbialand waar altijd lange rijen staan. Hè?
0: Ja, en wat we eigenlijk ook nog niet hebben verteld, is dat hier achter ons nog een waterbaan ligt. Nog, nog een boomstammenbaan Ja, maar ligt. niet indoor hè. Nee, niet indoor. Maar grappig genoeg wel veel droger dan de Indiana River die indoor is, want daar word je niet nat in. Maar daarmee maakt Bobbialand zich ook al een van de parken waar ook al heel lang ja, twee boomstammenbanen staan. Eén indoor en één outdoor. Ja, inderdaad. Die boomstammenbaan hier
1: aan de ingang, de Wild Weather Splash, is geopend in 1980. 500 meter lang, 12 meter hoog van Intamin. En het is eigenlijk heel raar dat je beseft dat, dat, dat Bobjaaland amper 11 jaar later een nieuwe Intamin uh, wildwaterbaan-boomstammenbaan koopt, die, die dus korter en minder hoog is. Deze, de hoogste drop hier is maar 10 meter in plaats van 12 meter uh, en die in door gaat plaatsen. Maar eigenlijk plaats je wel twee keer dezelfde attractie. In mijn ogen toont dat ook aan, hoe eigenlijk het attractietype ondergeschikt is aan het thema dat je eraan geeft. Het feit dat je in een park op 200 meter van elkaar twee keer dezelfde attractie zet... maakt eigenlijk voor het publiek weinig of niks
0: uit... omdat de beleving heel anders is bij Indiana River. Ja, het is ook zo dat het natuurlijk heel populair attracties zijn. Hè. Overal in elk park waar je ooit komt, gaat de bromstammen rijden. In de ene wat voor, voor weer, maar meestal, hè, als je, zeker als je iets of wat geen regen hebt, is dat een van de langste wachtrijen van het hele park. En die hebben degelijke capaciteit, maar toch blijft het een van de langste te zijn. Dus misschien was het ook een idee van Bobbiana. zag hij de populariteit hier van zijn wildwatersluit En zegt hij van, kom, we gaan nog een tweede bomstammenbaan bouwen. Het is heel populair. Er zijn ook veel waterattracties in de loop der jaren in Bobbialand geweest. Dus ik denk dat dat gewoon een logische volgende is was ...om die waterattracties te verhogen, dat dat duidelijk een lieveling was bij het publiek. Er speelt misschien nog wel iets anders.
1: We zien dat, dat, dat pretparken zoals alles heel erg trendgevoelig zijn. Er was een moment dat alle parken in één keer Halloween gingen organiseren. Er was een moment dat parken in één keer, en dat, dat geldt zeker voor het park waar we vandaag zijn... ...begonnen te experimenteren met, met VR in hun coasters. En een van die trends aan het begin van de jaren 90, dat was, en dat merk je ook als je daar, daar literatuur over op naast slaat, als je de folders van die tijd op naast all-weather bestemmingen. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de zomers van 1987 en 1988. Die zomers waren totaal tegengesteld aan de zomer die we, die we afgelopen zomer hebben meegemaakt. De zomer van 2022 zal geboekstaafd worden als een van de allerdroogste zomers die we ooit gehad hebben. 1987 en 1988 waren twee jaar na elkaar de natste zomers in heel veel jaren. En ja, als het regent, dan komen mensen natuurlijk niet naar pretparken. Hè? Pretparken bij ons hebben traditioneel op dat moment, dus, dus eind jaren 80, begin jaren 90, een erg kort seizoen met weinig openingsdagen. Doorgaans zijn ze open van de paasvakantie in april tot ergens eind augustus. En dan volgen nog enkele weekenden in september. Van Halloween is geen sprake, er zijn nog geen winteropenstellingen. Zelfs de herfstvakantie wordt op dat moment eigenlijk niet gerekend tot het uh, pretparkseizoen. Omdat we nu gewend zijn om ook in februari naar Disney of naar de Efteling te gaan, dan vinden we het eigenlijk maar normaal om ons ook best wel warm kunnen kleden om naar een pretpark te gaan. Maar dat was in die tijd totaal nog niet het geval. Eigenlijk ging je op dat moment niet naar een pretpark... als er slecht weer voorspeld was. En een jaar met heel veel regen kon er dus gewoon voor zorgen... dat dat een enorme financiële impact had op je, op je, op je boekhouding eh, dat jaar. Een gemiddeld park was in die tijd een dag of 100 à 120 open. Als de helft weggeregend werd, zoals in 1987 en 1988... dan had je een probleem. Vandaar dat parken in die tijd op zoek gingen naar indoor-attracties. Want ze wilden aan hun publiek kunnen, kunnen zeggen van, regen of geen regen, bij ons zit je altijd safe. Of in dit geval, bij ons word je altijd nat. <laughs> in het geval van de Indiana River natuurlijk. Hè? Het was een trend die, die al even van de gang was, hoor, maar versneld werd door die twee natte zomers en ook de komst van Euro Disney, dat jaar rond open ging zijn en heel veel indoor-attracties had, heel veel dark rides euh, zou presenteren, zal in die tijd al meegespeeld hebben.
0: Ja, ik denk dat de Indiana River ook een beetje het, ver, het, het antwoord was van Bobby Jaland op de komst van, Disney, van Disneyland, waar ze zeggen van kijk, we hebben ook een gethematiseerd gebied, we hebben ook een, een thema waar je naar kan komen, een themabeleving die je kan beleven bij ons. Ik denk dat dat daar ook wel iets mee te maken heeft. Ja, de, de, je zag gelijktijdig in die tijd heel veel parken ...reageren op de komst van Disney. Ik bedoel,
1: de Efteling presenteerde Droomvlucht als een soort van... ...wij kunnen ook Peter Pan bouwen, maar vele keren spectaculairder. Bellewaarde opende Los Piratas. Je hoeft niet naar Parijs te gaan voor een Piraten Dark Ride. Die kun je gewoon ook in hyper beleven. In Wally Waver opende de Colorado, later de Calamity Mine... Voor Big Thunder Mountain hoefde je niet naar, 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 naar marne la vallee je kon ook naar Waver gaan. En ook al is het zo dat er nog tot op de dag vandaag geen waterattractie staat in Disneylandland Parijs, jammer genoeg zou ik bijna durven zeggen, moet je niet veel moeite doen om, om, om te denken dat uh, voor de Indiana River, voor een soort type dat, dat Indiana River was, Bobby-Jan Schoepen echt wel gekeken heeft naar het voorbeeld van Splash Mountain in de Amerikaanse parken, die op dat moment nog maar enkele jaren eerder open was gegaan.
0: Ja, en ook een beetje die Adventureland, hè, die gebieden Adventureland, waar je vindt toch wel de sfeer die hier wordt opgeroepen met die grote inkabelden, met die attractie die er binnenin zit. Dat is wel de, de Adventureland-sfeer die wordt opgeroepen. En ik denk dat dat ook wel een beetje een antwoord is geweest, of dat dat ook wel mee heeft gespeeld in het idee van Bobbejaan Schoepen. Want attractie is echt een idee uit de koker van Bobbejaan Schoepen. Ja, absoluut. Het zou onjuist zijn om
1: te doen alsof op dat moment er geen indoor-attracties in Bobbejaaland stonden. Er waren op dat moment al behoorlijk wat indoor-attracties. Het Mystery Hotel was er in het Cowboy Dorp dat was een ja, spook Walkthrough. Melee Park had op dat moment een heel gelijk aardige attractie die de Spokengilde heten. Je had er The Revolution, die was nog maar pas een paar jaar eerder geopend. Je had de Astroliner, wat een soort van hele eenvoudige science fiction simulator was aan de ingang van het park. Je had het Draaiende Huis, de voorloper van de madhouses die we later in alle parken om ons heen zouden zien komen. We, hadden, en we zitten hier eigenlijk er vlakbij, de El Paso Special, wat zo'n beetje de eerste interactieve dark ride. Ter wereld was. Ik ken geen ouder voorbeeld van een interactieve dark ride... als de El Paso Special hier in Aland. En uiteraard had je die typische attracties die overdekt zijn... en op die manier eigenlijk ook wel indoor mogen genoemd worden. Denk maar aan de Monorail. Dus ze hadden al indoor-attracties. En daarom was er eigenlijk ook nog een andere reden volgens mij... waarom hier deze attractie indoor werd gebouwd. En dat had te maken met een ander probleem waar Aland mee zat. Dat is aan de andere kant van waar de Indiana River ligt grens het park aan een villa met behoorlijk grote en chique huizen... met grote tuinen die het lawaai van een pretpark liever kwijt dan rijk waren in die tijd. En daarom was het park in de jaren 80 begonnen met een soort van attractiemuur. Een reeks van indoor-attracties die een aaneensluitende rij moest vormen naast elkaar. Van de ingang tot helemaal de achterkant van het park. Zodat er eigenlijk geen geluid meer van in het park in de tuinen van de, van, van de buurtbewoners zouden komen. En ze zouden tegelijkertijd als demper gaan dienen voor de geluid die van verder uit het park kwamen. Voor de dag dat de wind in de richting van die villas zat. En tot op de dag van vandaag zie je dat dan Bobbialand want de hele noordzijde van het park... is eigenlijk een aaneensluitende rij gebouwen. beginnen bij het theater, gevolgd door het Cowboy en Indianemuseum. Toen, waar nu het Yummy Halloween Spookhuis in zit. Dan kwam er een snackpunt en een ijswinkel, een speelhal. Dan de El Paso Special, waar we hierbij zitten. Gevolgd door een overdekte carousel en een horecagelegenheid. En daarnaast had je een treintje dat door twee tunnels ging. De Zilvermijn en de Time Tunnel. En ook die overkapping zorgde er eigenlijk voor dat helemaal tot aan het eind van het park eigenlijk die volledige noordzijde als een soort van geluidswal moest dienen uh, om het geluid tegen te houden.
0: Ja, en de mensen die Bobby Hand een beetje kennen momenteel, die weten dat daar nog de Toki, een kinderachtbaan is naastgelegd. Maar ook daar zie je eigenlijk zowel aan de drop een, ja, dat, zie je, dat is een gigantische constructie gemaakt om aan de drop een scherm te hebben. En dat, daar kijken we nu op vanaf op ons bankje waar we zitten. Maar ook Achter, en dat, dat zie je niet in, in de zomer, want dan staan er groene bomen voor, daar moet je al goed naar kijken. Maar er staat een metershoge muur, bijna even hoog, of zelfs hoger dan de Indiana River, om het geluid van die okidoki tegen te houden van krijzende kinderen, om dat niet naar de buren hun, hun huizen te krijgen. En je zei, ja, ik denk dat de buren het toen in die tijd niet zo leuk vonden om, om geluid. te Ik denk dat dat nog altijd het geval is. Hè. We weten dat Bobby Jaland het moeilijk heeft soms met zijn buren, en dat ze goed moeten opletten wat ze wel en wat ze niet bouwen, en op welke locaties zij uh, attracties bouwen. In die tijd was de bouw
1: een enorme investering. 300 miljoen Belgische frank heeft Bobby Aanschoep op dat moment geïnvesteerd. Uh, Grosso Modo omgerekend. En dan, dan moet je eventjes inflatie en zo uh, negeren. Uh, zou dat nu 7,5 miljoen kosten. Met inflatie spreken we natuurlijk over een attractie... die waarschijnlijk op dit moment 20, 25 miljoen zou kosten... mocht je die helemaal nieuw moet bouwen. Dus dit, is, dit was echt wel een waanzinnig grote operatie uh, voor het park op dat moment. Zo duur dat ze eigenlijk de uiteindelijke oplevering in twee keer hebben moeten doen. Want we zeggen, ik zeg al de hele tijd uh, dat de Indiana River geopend is in 1991. We hebben een heel mooi fotoboekje als aandenken gekregen vanavond uh, uh, over de Indiana River. En daar staat op de voorkant 1992-2022. Eigenlijk konden bezoekers al in
0: 1991 deze attractie doen, hè Jelle? Ja, klopt. Maar toen was enkel het instapsstation gethematiseerd en de rit zelf was eigenlijk gewoon in een donker gebouw. Dus ja, je maar... moet je dus echt voorstellen, dus...
1: De, 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 de gewone stalen constructie van, van de bomstamwildwaterbaan, alsof je zo'n kermis Wildwaterbaan zou hebben, die stond gewoon in een verder ongethematiseerde loods. Die kon je op dat moment al doen.
0: Ja, maar het installatio was uiteraard wel gethematiseerd. Dus daar hadden ze al een deel en dan hebben ze daarna ja, die tunnels gebouwd en, en de, de scènes die je eigenlijk tijdens de rit euh, langskomt. Want we hebben nog niet gehad over de rit. Misschien is het wel leuk, om we eens heel kort even die rit beschrijven. Misschien het voor het over de rit hebben.
1: Weet jij welke bekende Vlaming de eerste steen heeft gelegd voor deze attractie? Samen met uiteraard Bobia Schopen, die op dat moment ook een bekende Vlaming was natuurlijk. Het is overigens iemand die we al als interviewgast in Ochtend en Pretparkland gehad hebben... bij de opening van, ik geloof, uh, Maya-land in Plopsaland,
0: waar dat was toen ook de gast. Ja, nee, het was dus inderdaad de bekende keeper. En voor de mensen die het nog niet hebben, ik kan misschien mijn beste thuis bovenhalen om, om een <laughs> tip te de geven. beste Bayern Munchens. Ja, het is inderdaad Jean-Marie Pfaffer die hiermee de eerste steen... of eigenlijk de eerste schub in de grond heeft gezet, de eerste spa die in de grond heeft gezet... Um, om deze attractie te bouwen. Ja, in 1991 was de attractie dan klaar
1: vanuit technisch standpunt en daarna hebben ze die gethematiseerd en in 1992 vond dan de officiële opening plaats.
0: Maar de Ritus, Erwin, drie drops, dat is toch redelijk uniek voor een, voor een bomstammerbaan? Ja, een middelgrote drop, een hele kleine drop en dan een hele hoge drop. Ja, klopt. Hè. Dus je begint eigenlijk met, met een eerste, niet zo'n gemiddelde drop, um, die ook als je ook als je naar het gebouw kijkt trouwens, ja, dan zie je eigenlijk dat in het midden van het gebouw ongeveer het gebouw hoger wordt. En daar zit eigenlijk die eerste drop in. En dus je, daar ga je eigenlijk een stukje hoger dan, dan het standaard gebouw. En dat is eigenlijk ook de natste drop. Hè. Daar, daar drop je meteen eigenlijk vanuit de jungle waar je vertrekt. En aan de rechterkant staat die grote aap die met zijn banaan probeert op te eten. <lacht> ja, die, 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 die animatronic van een aap. En daar, je neemt eigenlijk asjeet van de jungle en je splasht in de de donkere, ja, in een donker gebied eigenlijk, zonder dat daar meteen iets staat. Hè? Ja, absoluut. En ben je ingestapt in een jungle-thema,
1: dan wordt op dat moment eigenlijk het eigenlijke thema duidelijk. Want je bent eigenlijk in een Azteken-tempel terechtgekomen. En dat zou een thema zijn dat Bobbihan Schoepen zelf gesuggereerd heeft. Schoepen moet dat thema trouwens in die tijd behoorlijk fijn gevonden hebben. Want ook de El Rio, helemaal aan de andere kant van het park, heeft een Azteken-thema. En er kwam enkele jaren later zelfs een rupsmolen naar het park die de Aztec Express heette. En Bob Yannick heeft overigens lange tijd ook plannen gehad voor een madhouse met Azteken thema. Dus de schoepers moeten echt wel dol geweest zijn om dat, op dat thema. Nu, Mesoamerikaanse amerikaanse beschaving waren in die tijd heel erg populair in pretparkland. Denk maar aan Los Piratas en nu de huracan in Bellewaarde. De piranha en de Efteling, later ook Chiapas en Talocan in Fantasieland. Maar we zijn dus erop afgegaan en komen terecht in het midden van een...
0: Azteken tempel. Ja, en ik weet nog dat ik als kind altijd dat een heel enge drop vond, want je zag niet waar die je, je Klopt, het is een volledige drop in het donker eigenlijk. Hè? Ja, en dan krijg je eigenlijk meteen, vanaf dat je eigenlijk het water van je af hebt dus, zie je meteen die Aztekentempel opkomen en dan ga je eigenlijk door een soort van grottenstelsel langs een aantal scènes, waar ook een aantal, ja, onheilspellende figuren op je staan te wachten tot je bij de volgende drop komt, die omgeven staat eigenlijk door ja, Azteken standbeelden. Ja, op een bepaald moment ga je zelfs door een soort van Maya-kalender.
1: Er worden een aantal Meso-Amerikaanse cultuur echt door elkaar gehaald... ...die uh, obineus naar omlaag kwam op het moment dat je er onderdoor uh, vaarde. Dat effect is al een tijdje niet meer werkend, maar dat was
0: op dat moment uh, wel het geval. En op een bepaald moment kwam je ook langs lezenstralen terecht. Ja, klopt, klopt, klopt. En die heb ik vandaag ook niet meer gezien. Nee, 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 absoluut. Zoals mij doen die het ook niet meer, maar ik... ik... Als ik denk aan de Indiana River, denk ik altijd aan twee dingen. Dat is die grote standbeelden die hier vlak voor de ingang staan, maar ook de standbeelden, diezelfde soort standbeelden, die eigenlijk op de liftdeel naar de laatste ja, drop gingen. Hè. De, de laatste uh, liftdeel was ook echt wel de mooiste gethematiseerde, waar je die grote standbeelden had staan, of nog altijd hebt staan, waar je bovenaan, en dat hebben we vandaag ontdekt, vleermazen hebt staan, die wapperen met uh, metonic ja, echt, echt, met vleermazen hebt staan. En dan, als je helemaal komt, dan zie je de rotse onderspellen breken boven je hoofd. De rotsen schuiven nog een beetje, ze beginnen te bewegen en dan splash je met een foto in, ja, terug in die inkomaal, terug de jungle in en dan kan je uitstappen. Wat mij altijd gaat bijblijven
1: van, van uh, Indiana River, dat is de soundtrack. Uiteraard mensen weten dat ik heel graag uh, naar, naar filmmuziek luister. Hier werd nooit filmmuziek gebruikt. Maar in het beginjaren pak ik de eerste 15, 20 jaar, speelde hier Adiemus van Jenkins. Een uh, cultklassieker. En die voor mij altijd onlosmakelijk als ik dat nummer hoor, uh, verbonden zal blijven met de muziek van Indiana River. Ondertussen hebben ze die muziek uh, veranderd door rechte vrije muziek. Een beetje enya-achtige uh, song, met wat meer ritme erin. Uh, maar voor mij betreft, als ik Adiemus van Jenkins hoor, dan, dan, dan denk ik meteen aan de Indiana River terug.
0: Ja, het was vooral die, die, de, scène, eigenlijk de scène tussen de tweede en de derde drop waar die muziek speelde. Eigenlijk. Klopt in het eerste deel was er vooral een mysterieuze sfeer. Hè? Ja, klopt. Hè. Dus, dus die muziek die, die kwam daarop. En uh, het was eigenlijk als je die schattekamer kwam met die dansende slangen... uit die muziek begon op te komen. En dat je eigenlijk wanneer die lifteil richting Ja, dat, ik kan me dat herinneren, dat is echt. Ja, dat komt zo terug in je hoofd. Ja, absoluut. Zeg Bobby Holland heeft uh,
1: best wel een fijn feestje georganiseerd vanavond om de uh, Indiana River uit te zwaaien. Uiteraard met een speech van de algemeen directeur en de creatief directeur van, van het park. Heel veel lekkere nachos en enchiladas, want uiteraard mee zo'n Mexicaans eten... We konden onbeperkt de Indiana River bezoeken. We hebben een aantal leuke gadgets gekregen. Waaronder een, een speciale pin van Indiana River. En een heel fraai fotoboekje. Met echt fantastische schetsen en foto's. Eigenlijk uit de volledige geschiedenis van de attractie. Maar de kerst op de taart. Dat was natuurlijk een backstage bezoek aan de attractie
0: zelf. Hè? Ja, we komen net uit de attractie. Eigenlijk, eh, we zijn er altijd wat nat van, van toen we de deden, Maar we hebben ook ja, de backstage gedaan. We zijn eigenlijk achter de schermen gaan kijken. We zijn tot in, de, in de machinekamer geweest. We mochten geen foto's maken. Dus je zult er weinig van zien verschijnen. Maar dit is tof, hè? Ja, ja. En, en we hadden eigenlijk in het begin van de dag ook al een sneak preview van die backstage gekregen. <laughs> ja, we
1: zijn alles uh, geëvacueerd uit de attractie. En dan kun je eigenlijk ook zien aan de ene kant wat voor enorm groot gebouw Indiana River is ondergebracht. Uh, ongeveer één voetbalveld groot. Maar
0: tegelijkertijd, hoe, hoe je touwtje, brika brak die hele attractie in elkaar steekt. Hè? Ja, en wat mij ook opvalt is, is hoe eigenlijk, ja, als je in die attractie zit, dat allemaal van die kleine gangen zijn. En je denkt van, ja, ik ga hier door kleine gangen. Maar dan kom je achter die kleine gangen. Dat is echt gewoon een lege loods. Een, een gigantisch grote lege loods. Dus ik hoop, als ze daar die nieuwe thematisering gaan insteken, dat ze die ruimte ook veel meer gaan gebruiken. Het zal wel meer kosten als je zoveel ruimte wilt, wilt thematiseren naar een goed niveau. Maar je kan daar wel veel meer mee doen dan hetgeen wat het uh, nu is. Het is ook mooi nu, want nu, nu ben ik een beetje negatief aan het praten misschien over de attractie. Nee, nee want is. de attractie is eigenlijk nog altijd in prima staat. Hoor. Er zijn een aantal effecten die je niet doet.
1: Maar vooral duidelijk, als je eenmaal in de attractie zit, het, 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 het uh, bouwlicht gaat uit en de effecten gaan aan... Dan zou je nooit zien dat je echt letterlijk langs piepschuim rotsen en legernetten vaart. laat laatste misschien wel, maar ik, ik ben een aantal keren met mijn handen aan de rotsen geweest. Het was gewoon uitgesneden en geverfd piepschuim, hè?
0: Ja, en, en ook de standbeelden enzovoort die verder staan. Nu met de werkelijk verlichting erop zie je dat ze ouderwets zijn, dat ze afgeleefd zijn, dat ze aan vernieuwing toe zijn. Dat is als een paar van de animatronics, ja, ze werken allemaal niet meer zo goed, maar dat ze echt kapot aan het gaan. Dat ze echt aan het rotten zijn gewoon. Maar dat zie je in het donker zeker en vast niet. En dat zie je niet op de manier die al verlicht waren voor, voor de beleving. Was dit best nog een oké attractie? Um, ga ik er spijt van hebben dat die... Dat die we hebben het de, de vorige keer ook al gezegd. Hè. Ik heb geen spijt van dat, dat, dit, dat dit verdwijnt, dat dit een nieuw thema wordt. Ik, 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 allee, ik zie wel een vernieuwing hier zitten. Zeker omdat ze ook heel het gebied rondom rond de attractie gaan meenemen. Ben ik eigenlijk heel benieuwd naar wat ze hier allemaal gaan doen de komende winter. Ja, want voor alle duidelijkheid, misschien moeten we daarmee afsluiten. Indiana River gaat sluiten... Lang
1: leven de Indiana River, voor alle duidelijkheid. Uh, Yves Peters vertelde in zijn Speech vanavond dat het een, al een diepe wens is van Bobby Haaland... om na de twee grote themaprojecten van de afgelopen jaren, Adventure Valley en Land of Legends... eigenlijk werk te maken van deze hoek... ...van het park als grote derde themagebied. Als ik het heb over de hoek, dan heb ik het niet louter over de Indiana River als attractie... ...maar letterlijk het hele gebied van de Okidoki... ...tot en met de, uh, de Wild Waterslide, dus de buitenbomstammbaan... ...en dat is dus inclusief de El Paso Special... ...die gaan de komende jaren gefaseerd, vernieuwd en getransformeerd worden.
0: Ja, en ik, heb, ik zie het wel zitten, die nieuwe, dat nieuwe thema. Hè. Dat nieuwe thema is hier vandaag verteld geweest. Ze hebben gezegd wat het gaat worden. Dat was nog een beetje raden wat het ging worden, want een aantal maanden geleden hebben ze drie thema's voorgesteld, Bobbejaarland. En hebben ze eigenlijk aan hun bezoekers via social media gevraagd van welke attractie of hoe willen jullie het nieuw thema zien? Wat willen jullie zien dat Indiana River wordt? Er waren drie thema's. Eentje was een middeleeuws dorp waarbij eigenlijk de voorgevel volledig werd omgebouwd naar een thema. Een tweede was een, een soort van Scandinavisch dorp, eigenlijk is dat we nog niet vaak hebben gezien in pretparken, um, wat mij heel leuk had geleken, omdat het een, een andere insteek was. En de derde was hetgeen wat het ook uiteindelijk gaat worden, en volgens de directeur hier ook eigenlijk bijna unaniem opgestemd is geweest, het moet, een, moet bijna een duiverwekkende overwinning zijn geweest. Dat was een grote vulkaan, dus het gaat hier een vulkanisch gebied worden. Vulkanen in pretparkland, ik heb er geen goed oog op. Ik denk dat ik dat al eerder
1: gezegd heb in een grabbelton aflevering. De meeste vulkanen, ik heb het dan niet over Tokyo Disney waar ze letterlijk miljoenen konden, konden pompen om Mount Prometheus er zo echt mogelijk uit te laten zien. Maar de meeste vulkanen bij ons in pretparkland, denk maar aan die vulkanen aan de ingang van Area 51 in Movement Park Germany. Denk maar aan in eigen land de vulkanen. Uh, die gebouwd zijn in het Afrikaanse themagebied. Land of Origins uh, in, in Paridaiza, ook daar ben ik niet 100% blij met hoe die gerealiseerd zijn. Uh, en, en zelfs de kleinere variant, denk maar aan de vulkanen in het diorama van Symbolica. Ik, ik, ik ben daar nooit heel erg onder de indruk van. Ik ben heel benieuwd wat dit moet worden.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd naar hen, hoe dat ze dat gaan vormgeven. Het is een heel groot rechthoekig gebouw. Dus gaat dat hier in de hoek waar nu de Indiana River staat, waar de uitgang van de Indiana River is, gaan ze daar die vulkaan opzetten. En gaan ze aan de achterkant gewoon met rotsen bekleden. Wat dat ze daarmee gaan doen? Ik weet het niet. Ik heb, we hebben nog heel weinig. We hebben één concept art ooit gezien, maar daar kon je weinig op aflezen. En hoe ze ook de rest van dit gebied daarin gaan mee betrekken. Hè? Want je hebt hier de um, El Paso Specials, zoals je net zei, de Bob Express, de Wildwaterbaan. Hier staan toch nog wel heel veel attracties rondom rond. De Okidoki zelfs. Als ze die nog mee willen betrekken, hoe dat, dat allemaal mee naar het thema gaat komen. Het is me... ja, het is meer dan alleen maar een, een vulkaan, er is ook een heel verhaal voor geschreven met
1: paranormale en buitenaardse motieven. Ik ben eens benieuwd wat dit zal doen voor deze hoek van het park, want het is wel een thema dat we in Pretpakkenland nog niet kennen, maar dat ook een beetje anders is dan als het ware de, de vooral op locaties gebaseerde themagebieden in de rest van het park hier.
0: Als je het zo beschrijft, je zegt, we kennen het niet in themaparken... ...maar ik, ik, ik hoor bijna de, de volledige beschrijving van Area 51. Ja, 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 ja
1: de oude Bermuda-Driehoek Movie Park Germany. Wat ook een park is van de Parken Zeonidos, dus we ze kunnen gaan kijken als ze willen. Hè. Voor mij moeten ze daar niet te veel voorbeeld aan nemen aan die attractie. Het is oké okay zo... Ik vond, ik vond dat een prima attractie, maar ondanks de recente aanpassingen... ...vertoont die attractie echt al de tantestijds. Nu moet ik wel zeggen, toen we dat net in die attractie waren... ...het is op dit moment een rondreed langs en door heel veel uh, rotsen... In principe heb je eigenlijk al niet veel fantasie meer nodig om dat als een vulkanisch gebied te zien. Hè? Misschien gaan ze gewoon niets aan veranderen. Well, ja, misschien gaat de groot deel van de rotsen gewoon blijven staan waar ze zijn. Gaan ze die uiteraard brandveilig maken, opknappen, schilderen, et cetera, Hier en daar van wat lava-effecten of lava-projecties voorzien om dat vulkaanuitstelling te geven. Maar gaan we achteraf moeten toegeven uh, dat er meer is blijven overeind staan uh, dan we oorspronkelijk vermoed hadden. Het is maar een idee hoor, vooral duidelijkheid, voor hetzelfde geld wordt alles erin geslopt. Gaan ze de attractie strippen tot je eigenlijk alleen maar de technische installatie van de wilt waterbaan over hebt. En begint men volledig van nul opnieuw.
0: Ik denk eerder dat dat tweede gaat gebeuren. Ik denk echt dat de attractie van binnenin een update nodig heeft. En je zag dat ook aan die, die rotsen, als je echt naar kijkt, dat die een update nodig hebben. Dus als je dat gaat met nieuwe rotsen naast elkaar leggen, ja, dat gaat je opvallen. Dat ga je zien. Um, dus ik ben benieuwd, ik ben heel erg benieuwd hè, hoe dat dit park, deze hoek gaat veranderen. Het is niet, volgens mij het was het nog niet zo heel lang geleden trouwens dat die rotse partij die hier aan de uitgang staat, klopt. En die, uh, die, die benaming, want die was ook helemaal afgevallen dat die opnieuw zijn vervangen, dat, dat gaan we uiteraard allemaal niet meer zien. Dat, dat gaat helemaal aangepakt worden. En wat ik ook wel leuk en wat ik ook wel goed ga vinden is, Erwin, als je nu naar het gebouw kijkt, daar zaten vroeger van die ja, bakstenen precies opgeschilderd. Dat is een, Juist, een lood. Ja. En nu is dat helemaal afgegaan. Maar ik zag net een foto van, ja, in het fotoboekje een foto. En ik zag echt die, ja, hoe dat dat er moest uit hebben gezien in de jaren negentig. En ik dacht weer bij mezelf, dit is hoe het in mijn gedachten zat. En elke keer als ik hier terugkom, dan denk ik van, dit is niet meer goed in mijn gedachten. Het is helemaal afgaan door de zon natuurlijk. Weet je wat het
1: ja. is? Het is een lots En het is een van die pretparkgebouwen die in het verleden nooit verstopt heeft, dat het eigenlijk gewoon een lots is. En als er één ding is dat ik hoop van de opvolger van Indiana River, dat men op zijn minst gaat proberen voor een groot stuk die lots ...op honderden manieren aan het oog te onttrekken. Is het door bomen tegenaan te zetten? Is het door stukken van te thematiseren als iets anders? Bijvoorbeeld als gebouwen of als geveltjes? Ik weet het niet. Maar ik denk dat het een aanzienlijke professionaliseringsslag zijn... ...en thematische upgrades zou zijn van dit gebied van Bobjaarland... ...als het loodsgevoel dat je hebt aan de buitenkant, het exterieur, zou kunnen verdwijnen... Anderzijds vrees ik ook een beetje dat dit een soort van wishful thinking is van mij. Want de vraag is maar hoeveel bezoekers zich daar iets van aantrekken. En ik kan me voorstellen dat dit, wat ik hier voorstel, absoluut een heel hoge prijs heeft.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik ga nog één droom van mij vertellen. En ik weet dat het niet gaat waarkomen, niet gaat, niet, niet gaat gebeuren. Maar ik wil toch even de droom zeggen. Je, lava, jij wil stromend lava. Uiteraard, dat ook. Maar nee, ik, ik wil eigenlijk nog iets totaal anders zeggen. Als je hier door deze hoek wandelt, dan heb je hier eigenlijk een achtbaan, de Bob Express, de okie in achteraan een tweede achtbaan. Je hebt een grote waterbaan, de Indiana River of, of de toekomstige opvolger. En je hebt hier El Paso Special. Ik vind dat hier een aantal molens, infills, missen. En misschien moeten ze geen nieuwe aankopen. Dus ik zeg niet dat ze een nieuwe moeten aankopen. Ja, je zou die Aztec Express naar hier willen halen, bijvoorbeeld. Wow, die staat daar wel mooi op dat Mexico-pleintje dat daar achteraan ligt. Maar hier, hier zou... Op, op waar het strand nu is, hè, waar ze, ze, ze hebben hier de routing aangepast die langs het meer gaat, een aantal jaren geleden. En gaat die routing nu volledig langs het meer. Als je daar aan dat strand eigenlijk nog een, nog een soort van attractietje zou kunnen zetten, volgens mij past dat daar wel. Dan zou je mee in de gevel kunnen verwerken van die Indiana River. Ik ben maar aan het armchair imagineering. Erin. <laughs> dat is een van onze favoriete hobby's natuurlijk. Hè? Zeg Jelle, de zon is
1: ondertussen onder gegaan, lampjeslingers zijn aangegaan, uh, de Mexicaanse muziek speelt nog en de Mexicaanse foodtruck is nog open. En ik zie dat de rij niet zo lang is. Zin in een portie nachos om de avond af, af te sluiten,
0: Jelle. Ja. ja, en dan ga ik terwijl ook nog iets halen om te drinken. Corona, zeggen. Daar heb ik genoeg van gehad de afgelopen jaren. <laughs> en tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.